1: Muito bom dia, bom dia, bom dia meus amigos, minhas amigas do fala do francamente bom dia hoje é segunda-feira dia 19 de abril hoje é dia do índio, de é... os índios que no Brasil estão num processo há muito tempo amigos e amigas infelizmente é, são vítimas também de um genocídio Que vem desde a invasão que esse país teve nos anos 1500 né? Porque nos anos 1500 Quando os invasores portugueses, holandeses, espanhóis é, Invadiram essa nação Eram na época cerca de 5 milhões de índios Eram os proprietários das terras viviam e tratavam da natureza como deveria, como deve ser tratada e, meus amigos, hoje nós temos cerca, pouco menos de 200 mil índios, é, então o processo histórico da nação indígena foi de é, total, eu diria, genocídio, porque uma, se não tínhamos é cerca de 5 milhões quando esse país foi invadido e hoje temos cerca de 200 mil houve um massacre da nação indígena e aí os homens brancos, os invasores, portugueses principalmente, colocaram aqui o DNA nesta terra com os degredados filhos de Evas, ladrões, estupradores, corruptos, jogaram dentro da, da mata do Brasil vieram os bandeirantes, né? os famosos bandeirantes também partiram para cima da extinção, matando e oprimindo índios, roubando suas terras, não é? Borba Gato, aquela turma toda dos chamados, entre aspas, desbravadores, não é? é e hoje chegamos nessa odisseia ao governo Jair Bolsonaro. Essa desgraça que está aí, que não respeita a autonomia do po dos povos indígenas, que privilegia os glireiros, que privilegia o capital estrangeiro e também aqueles que querem fazer do índio apenas uma moldura, e que querem acelerar seu processo de extinção. Quem conhece a causa indígena hoje não pode dizer jamais que o Jair Messias Bolsonaro, o popular 666, ele tenha feito qualquer atitude proativa para preservar a nação indígena. Muito pelo contrário, muito pelo contrário, infelizmente nós chegamos ao 19 de abril sem nada para falar de positivo. Eu lembro que eu era menino buchudo, cuequinha de copinho, é chibata, é. Quando chegava o dia do índio, eu ia todo alimadinho, porque a minha professora ia pintar, ia botar duas pintinhas aqui de lado, duas, duas cores aqui na, no meu, nas minhas bochechinhas, é, e também ia botar um cocazinho de índio feito de cartolina, e eu chegava todo feliz que eu adorava ser índio. Não é daqueles índios americanos, não, né? Que... <risos> aqueles índios Chibunga que não ganhava uma para Daniel Boon. É índio de primeira. Não é? E hoje a gente está vendo essa nação indígena sendo dizimada cotidianamente com infecções, não é? com contaminações, com invasão de suas terras, com roubo de suas riquezas. E esta é mais uma mazela que cai nas costas de um governo genocida. De um governo genocida. O Tribunal de Contas da União já fechou o relatório, amigos e amigas, só fazendo uma breve curva. Já fechou o relatório, onde aponta erros gravíssimos, e vai ser avaliada. o relatório vai ser avaliado, pela CPI da pandemia, que eu espero que dê alguma coisa, eu acho que não vai dar, mas o relatório já aponta negligência, abuso de autoridade, do Pazu, que vai ser convocado, o general Pazuello, é, vai ser convocado, e vocês sabem que ele disse, né, numa live disse ao lado do presidente, um manda e o outro obedece. Por isso que eu chamava ele aqui de boneco o tempo todo. Porque ele sempre foi um boneco e quem mandava era o presidente. Aliás, o presidente manda em todos os setores. Ele não consegue respeitar, ele, ele delega poderes, mas ele está à frente do delegado. Essa é a história. Bom, é, desejando a todos os índios desta região... Né, de Carnalbeira da Penha, Pesqueira, né, em especial o pessoal dos Aticuns de, da região de Carnalbeira, que é onde estão minhas raízes, minha avó era índia também, minha avó Anitta. Eu tenho sangue indígena com orgulho, Lá de Carnalbeira da Penha. Era uma velhinha magrinha, do cabelão grande, pele morena, não é? Linda, maravilhosa e uma sabedoria espetacular. Então, chibata, sem mais nem menos, eu vou deixar para tu dizer, viva o índio! E aqui nós começamos, meus amigos e minhas amigas, mais uma edição, dando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, a Serra Talhada, bom dia... Aos meus amigos do Sertão do Pajaú, bom dia, nordestinos e nordestinas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, brasileiros e brasileiras. Bom dia, Via Láctea! Bom dia também a ela que acabou de sair do banho. Ela estava lá no curralzinho, o professor passou uma toalhinha... É, yeah, yeah, tem calma, eu pergunto, oh, Filó, tu tá bem? É. O professor já saiu, Filó, a cadeira dele tá indo aqui vazia, Filozinha, viu? Libere ele, libere ele, libere ele, libere ele, eita -se. tá bom, tá bom, tá bom, tem, tem calma, tem calma Oi, amigos e minhas amigas, vamos hoje fazer um sorteio, vamos iniciar a semana sorteando alimentos, sorteando cestas básicas. Porque nós fechamos uma parceria que vamos ter sorteio para vocês a partir de amanhã. Sortear hoje para receber amanhã, tá bom? A partir de amanhã. Sortear hoje para receber amanhã. Vamos sortear logo duas, duas cestas básicas, não é uma nem é meia, são duas com oferecimento do vereador Vandinho da Saúde, Bandinho da Saúde, e do meu amigo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Serra Talhada, Carlito Godoy, que é o nosso entrevistado hoje. É, é a gente chama o um entrevistado aqui e diz assim, olha, é, prepara logo aí um sorteiozinho, porque vamos ajudar o povo. Então serão duas cestas básicas hoje, duas cestas básicas. Um é oferecimento do vereador Vandinho da Saúde e do oferecimento do meu amigo Carlos Godoy, que é o nosso entrevistado daqui a pouco. O detalhe é o seguinte, é só você responder. Você acha que está marcado o retorno para hoje do, das aulas do, da Rede Estadual para é, Educação Infantil e o Ensino Médio, na é, Jose? Educação Infantil e Ensino Médio, pronto. Você concorda com o retorno das aulas? A prefeitura também disse que vai começar aí no começo do mês que vem. Você concorda com a retomada das aulas em serra talhada, tanto da rede estadual como da rede municipal? Sim ou não, ou não, sim, sim ou não, não, sim, você responde, dá seu nome e endereço e no final vamos sortear hoje duas cestas básicas para ser entregue amanhã, tá bom? Duas cestas básicas. Então é só você responder se você concorda ou não com o retorno das aulas aqui. Em Serra Talhada, num momento muito crítico, né? Um momento muito crítico que vocês observam que a manchete do Farol, hoje, por exemplo, é, durante o final de semana, pegando sexta, sábado e domingo, tivemos, meus amigos, oito óbitos em Serra Talhada, no hospital Eduardo Campos. Está lá no Farol. Oito, oito mortos, um de Serra Talhada, um cidadão do bairro Tancredo Neves. De Serra Talhada. As outras pessoas da região, Carnaíba, Triunfo, tem gente de pesqueira, Tacaratu, e tem gente nova. Nesses oito tem uma, uma pessoa de 62 anos e tem outra pessoa de 56. Detalhe que essa de 56, um ano mais novo do que eu, não tinha comorbidades, não tinha comorbidades. Foi uma morte fatal, passou apenas quatro dias no leito do hospital da UTI. Olha a gravidade das coisas e olha, senhoras e senhores, em que momento está se propondo que as crianças vão para a sala de aula. Oito mortes por Covid-19 no hospital do Alto Campos em Serra Taladas em apenas três dias. Oito mortes. Se você pegar a quinta-feira, chegam a, chega a quase dez. Chegam a dez, aliás, chegam a dez botando a somatória da quinta-feira. É isso, é muita tristeza que a gente está trazendo isso, porque hoje vai sair mais um boletim, no final do dia, e podem ter certeza que vamos bater a casa dos 8 mil infectados. Vamos bater a casa dos 8 mil infectados, infelizmente. Algumas mortes devem ser confirmadas, a gente está sempre antecipando as mortes, infelizmente, porque a gente está com uma parceria com a 11ª Gerência Regional de Saúde, a GERES, e a gente tem chegado na frente do, da Secretaria de Saúde por conta dessa parceria, mas todas elas na maioria das vezes são confirmadas. Mas, meus amigos, a gente faz essa reflexão para que vocês não relaxem, vocês que estão em casa não relaxem, eu digo a vocês, eu, eu saí daqui do programa no sábado, não é? passei rapidamente no mercado, comprei a minha braminha da tarde, é, o meu leitinho, comprei o leitinho, Aí toma toma lhe, toma toma leitinho dentro de casa, ai, ai. É, trabalhando, porque ontem o final de semana foi pesado, porque nós tivemos é, o caso de um afogamento já no sábado. Tivemos depois a, a notícia. Tá tudo no farol. Eu tô falando para vocês porque a gente não para no final de semana. Você fica é, relaxando mais de olho no computador e o telefone de delegacia, hospital. As fontes da, das, das comunidades, depois acharam o, o mecânico de 31 anos, no, depois de, de quase uma hora de procura no domingo, quando eu coloco a matéria do mecânico, aparece um corpo crivado de bala de um jovem de 20 anos, possivelmente a quinta é, foi levado para o IML, mas os sinais são de violência, são de homicídio. E aí, no pleno domingo, a gente trabalhando para deixar você muito bem informado, muito bem informado. E essa rotina acho que a gente faz com prazer, não é? E a colar relaxando. Ainda tive tempo de, de assistir dois filmes ontem, olha. Lá. Foi hoje, Batata. É, dois filmes ontem. A primeira dama ainda, dando uma relaxada, mas de olho no computador, aquela o telefone ligava, sem falar de, de reclamação de buraco de rua, de, de, de posto apagado, de. de, de, de enfim, de um monte de coisa, de, de um monte de coisa. Bom, são 11 horas e 20, ele, ele demora uma coisinha para chegar, mas quando chega, aquela alegria, tá todo se arrumando, tá enfiando um fio é, debaixo da camisa para o telefone sem fio, para o microfone sem fio. É, chegou, ele... Deu um banho, agora tá com essa preocupação de deixar a filozinha toda equipada, toda cheirosinha. E vai entrar agora, que eu tô lá. Tá um negócio pendurado, uma sonda. Tá pendurado aqui. Só vocês estão vendo aqui o negócio, é, é espetacular. O negócio é ao vivo e a cores. Chibata vai enfiar o negócio na medusa. Já enfiou, meu filho? Na Já? Na medusa. É, na medusa. Chegou aqui meu companheiro de bancada, meu companheiro de bancada, bom dia.
2: Ah, bom dia, meu caro
1: Giovanni, bom dia, caros amigos e telespectadores, já todos
2: uma ótima semana. Tô mas respirando, tá... tô respirando porque a rua tá interditada, sabe? É. Tá tendo uma obra aqui, aí tem que fazer uma labareda, um o final subir. Sabe? A rua da Boa Vista é uma rua boa, que boa, geograficamente é. colabora e é. além do, dessa esgada. subida maravilhosa. Tô
1: relaxando. Mas
2: assim. estamos aqui... Só, forte, meu parceiro, nós
1: estamos sorteando cesta básicas, tem uma coisa a ver com o que você vai comentar também, vou, fazer, vou dar o um gancho para você, nós estamos sorteando hoje duas cestas básicas, no oferecimento do Vandinho da Saúde e do secretário Carlito Godoy, que é o nosso entrevistado, é, nós estamos perguntando se as pessoas concordam ou não com o retorno da volta às aulas, porque você tem uma informação é, nesse sentido, que você hoje conversou com o presidente, foi hoje ou foi ontem, não sei, foi hoje? Foi hoje, foi. foi hoje você hoje, conversou foi. com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, do nosso amigo Júlio Moraes. Eu já fiz uma explanação aqui, já colocando que nós tivemos oito mortes no final de semana, Não foi a manchete do Farol hoje, um de Serra Talhada. Dentre as mortes, um de 56 anos e outro de 62, todos os dois não tinham comorbidades. Olha as coisas como estão mudando. E é nesse momento que os governos estão dizendo, a educação infantil vai para a sala de aula, velho. Do Estado, a educação infantil, né? Fora outras coisas, falta outras séries, que você sabe melhor do que eu, que eu já falei aqui, que, vamos, que vai voltar para a sala de aula. Olha o clima, o momento que estão botando nossas crianças para a sala de aula. Vamos ultrapassar os 8 mil infectados hoje, eu já falei. Porque faltam mais ou menos uns 23 casos, eu acho. E é final de semana, deve pipocar. É? Amanhã eu comento com vocês Mas você tem uma informação Que você conversou com o Júnior Moraes
2: Isso, meu caro Giovanni Temos a informação, na verdade Ela é mais, mais com, completa Só que as ferramentas Às vezes não ajudam, né? Existe um documento do Ministério Público De 16 páginas, então tem que ter toda uma análise é, Não tive ainda tempo Para detalhar eu Vou repassar até para a equipe De jornalismo do, do Farol Para a gente fazer uma abordagem e é esse parecer do Ministério Público Estadual, que está sendo apresentado não só a Serra Tadeira, mas a outras cidades, é, indicando a, a questão do, do, do retorno às aulas é, presenciais da rede municipal. Temos que olhar atentamente quais são a, os pontos que o Ministério Público defende e apresenta, uma coisa que Giovanni já questionou isso na semana passada, para embasar esse retorno. O que é que eles estavam dizendo para o município? Olha, é seguro por isso, por aquilo. E as recomendações que tem é, que ser feitas. Né? Sempre lembra que a, a rede é, pública municipal são mais de 100 escolas, né? tanto da rede é, da zona urbana como da zona rural. Então, a logística do município está preparada para receber essa demanda? Como é que vai ser? Por outro lado, eu vi o presidente Sinteste... Júnior Moraes, é, que disse que é contra, e já existe uma articulação aí do Sinteste com outros sindicatos municipais aqui do entorno de Serra Talhada, para fazer uma carta conjunta se posicionando contra o retorno às aulas é, presenciais. Inclusive, a gente tem um áudio.
1: Podendo estar está é, no poder, Alain? Está,
2: Alain.
1: Vamos soltar agora, porque Isso. daqui a pouco tem um carro de Godói. A gente
2: falar de a gente Moraes, presidente
0: é, do Bom dia, meu irmão. Rapaz, na verdade a gente acha um absurdo, né? Esse posicionamento do Ministério Público. Né? E aí, o que é que acontece? Todos esses municípios que estão citados aí, a gente vem se articulando com eles para que a gente faça um, um documento em conjunto, né, para soltar aí nas, nos próximos dias. Eu acho que até amanhã, ou quarta-feira, a gente deva estar soltando esse documento. É a Secretaria de Educação eh, não se manifestou ainda, na verdade existe uma comissão para retorno das aulas, no que eu senti lá na comissão é unânime o não retorno presencial, mas assim, a gente vai aguardar até segunda ordem, até segundo momento essa questão desse, desse relatório, desse documento com esses municípios, né? mas assim, nós enquanto sindicato, nós aqui enquanto sinteste, nós somos contra esse retorno da sala dessa forma
1: pronto esse é o presidente do sindicato dos trabalhadores de educação o amigo Júnior Moraes, dizendo ser contra o retorno não é me parece que o município está sendo previsto para começo do mês é isso me é, que... Ou é o final o do final, mês? O final desse mês esse já
2: mês. já está dentro do calendário do estado mas o estado tem facultado a cada município determinar a sua a sua dinâmica né então ele facultou ele não obrigou os municípios a realizar essa volta Agora, o Ministério Público vem com uma informação nova, que até então nós não tínhamos, em nenhum momento, que se falou em retorno às aulas, aqui para Serra Talhada, eu falo isso, se falou de um parecer do Ministério Público para liberar. Então, agora, esse retorno às aulas, e aí dar mais peso a uma possível decisão do município, é com base num parecer do Ministério Público, recomendando. E aí é que nós vamos ter que analisar isso. E acompanhar o desdobramento do sindicato, junto, que já me parece uma articulação é, que vai além das fronteiras de Serra Talhada e a gente precisa acompanhar. Junho deu uma previsão que essa, esse documento pode sair amanhã, no mais tarde quarta-feira. E também a reação dos pais, quantos pais vão aderir a essa volta. Agora, como destacou meu caro. A meu companheiro Giovanni Sá é, é, é complicado você lidar com a realidade onde o Brasil é, vive esse momento triste são mais de 3 mil mortes diariamente Exato. tem dias que chegamos a 4 mil o Eduardo Campos super lotado, super lotado porque quando se chega a mais de 90% já é a lotação você tem que esperar que alguém infelizmente venha a óbito ou receba alta para poder ocupar o leite nós tivemos aí essa, a semana passada tivemos um dia que teve quase 10 é, pessoas, né? Já nesse final de semana, 8. Então, assim, é uma média que eu até calculei aqui por baixo no, no sábado. Quase que uma morte a cada 8 horas. Não é? Então, assim, é complicado você estar tá ali contabilizando mortes. Tem a informação hoje, inclusive, está no, no farol na, em Pernambuco, né? que um jovem de Itapetim, de 33 anos de Itapetiningue, um jovem empresário faleceu de COVID 33 anos então a média de idade está baixando, tá? Então já se discute se essa história de grupo de risco é complexo, quem é grupo de risco diante dessa nova variante. Então estamos num momento muito delicado de jogar essa massa aí de jovens nas ruas porque só para concluir essa questão do, do retorno às aulas, meu caro Giovanni. É uma articulação assim de você tirar gente que, jovens que estão na zona rural ou que estão em seus bairros, em suas casas, e serem jogados para vir para a Serra Talhada criar mais volume durante o dia. Né? Os alunos chegam, se aglomeram no entorno das, do, das escolas, ou vão circular no centro comercial, né? ou na entrada, após é, a é, entrada, né? ou esperando a aula começar. Então Há uma logística aí muito complexa e que pode agravar os números da Covid. Agora a gente vai repassar e depois vai ter mais detalhes sobre essa decisão do Ministério Público. São 16 páginas do documento, vamos analisar, vai passar para a redação do Farol e provavelmente a gente vai ter uma matéria em breve aí sobre esse retorno às aulas aqui em Serra Talhada.
1: Olha, são 11:30 h 30 Alain, eu estou conversando aqui com o secretário Carlos Godoy ele está tentando entrar. Dá, veja aí, veja aí se você pode ajudá-lo. Eu estou perguntando aí se ele já entrou. Mandei o, o link para ele, ele disse que está tentando entrar. Veja aí se, se, se ajuda ele a, a desenrolar. É, sobre isso, o nosso amigo, meu amigo de fé, meu irmão camarada JB, ele está fazendo um questionamento que procede e, e é muito significativo. Ele está dizendo: o Ministério Público está funcionando de forma presencial ou remota? <risos> Aí completa. Pimenta no dos olhos nos olhos dos outros e não no da gente é refresco. É verdade. O Ministério Público está funcionando remotamente. Que curioso, né? Que boa observação, João. O Ministério Público de Serra Talhada está funcionando remotamente, mas está com parecer dizendo que as pessoas podem, que as escolas podem é, serem abertas. Curioso que naquela oportunidade o Promotor de Justiça, o doutor que nós Rodrigo, Amorim,
2: Rodrigo Amorim. Rodrigo,
1: naquela polêmica das igrejas, que é uma coisa que era bem menor, ele se fez contra. Contra. Não dá, não dá para entender esse tipo de raciocínio, não. Que forças, que forças movem? E aqui não estou com segundas intenções, estou tentando entender. O que passa na cabeça do, do, da instituição, estou falando aqui especificamente de um ou de outro promotor, da instituição. Porque se, não, se igreja naquele dia não pode, qual a diferença de uma igreja para uma, uma sala de aula
0: com um, um 60
1: alunos? E,
2: e são mais alunos, tem escola que durante o período ah, matutino, né, durante a manhã, por exemplo, tem 300, 400 alunos. Pergunto qual é a igreja que reúne isso. Um culto ou uma missa dura uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia no máximo. O período de aula é mais completo. Ele vai de três a quatro, dependendo do colégio, até cinco horas ou durante todo o dia. É um é é cenário diferente. Agora é dois pesos e duas medidas, né? É, não dá para entender, né? É, é não dois pesos e duas medidas. Não dá para entender. É, deixa é muito subjetivo. A, a, a postura, é, me parece que é assim: é para onde o vento bate, sexo e -se orientação. Onde, porque essa decisão do, do, das missas, já havia uma decisão prévia, até o comentário de entrevista com o promotor, é, monocrática uma decisão de que é, cultos e missas não eram essenciais. O STF já definiu agora: né, não é essencial mas o promotor tinha uma base jurídica né, e ele só foi no sentido que já tinha determinado pela justiça. Agora, sobre a retorno das aulas, o governo do estado está pressionando, existe uma pressão muito grande do governo do estado, eu também não entendo, as mortes aumentando em Pernambuco, a criação de leis aumentando, e o governo jogando, bota a juventude para ir para as ruas, a juventude, que hoje é um dos maiores vetores.
1: Estou vendo isso como coração de, de, de grupos econômicos, entendeu? Sim,
2: principalmente as redes, escolas, universidades, faculdades, pessoal. O, é o capitalismo, né? Uma vez até o doutor Luiz Aureliano tocava nisso. né? O capitalismo hoje é, prioriza lucro, lucro, lucro. Vida, se sobreviver, beleza. Se não, que gere renda. É, hoje é a sociedade cruel, o capitalismo na sua fase mais selvagem durante a pandemia, né? Tem um amigo meu, só para abrir aspas, que discutiu uma vez, disse, não, é, a gente tem que humanizar o capitalismo. Eu digo, Como é que humaniza? O capitalismo, ele só quer o lucro. Lucro, é lucro, humaniza lucro. é uma coisa que é, foi feita
1: para devorar? É, exatamente. Né?
2: Se fosse assim, ó, as grandes empresas, gente, a gente vai fazer um lockdown mundial, Todas as empresas do mundo, isso aí, é, logo que já é ilusório, né? Isso é. é é utópico. Mas se fizesse isso, 15 dias, todo mundo parando em todo o globo terrestre, certamente os números iriam reduzir em escala expressiva, né?
1: Bom, são 11 horas e 34 minutos, ainda nada lá. Estamos tentando como, falar aqui com o Carlito e ainda está tentando aí é, interagir. A, a essa
2: conexão... Vamos é, ter aí. Eu, não, eu queria que você detalhasse como foi a repercussão do Clima do Tempo, sabe? Gostou? Ah, eu... a
1: coisa foi maravilhosa. Foi, rapaz. É, né? Nós tivemos ontem sexta-feira, no sábado, aliás, a participação da ministra Damares no Serra Clima foi realmente espetacular. Eu, Va... cadê? Eu só <risos> desses pauzinho, ó. Vai,
0: vai, vai. Vai, vai. Ai.
1: ai. Foi espetacular. Eu tive um serviço de comunicação aqui na capital funcionou muito bem na divulgação que foi meu amigo JB. E foi. Que estava muito bem intencionado, E foi. É. foi. 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 Ele foi muito bem foi intencionado me ajudar a projetar a minha imagem. E, 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 ele e, já, botou, né, ele, botou no grupo do teatro lá. E foi. Eita,
2: rapaz.
1: Dona Maria de Fato mandou pro grupo familiar e. E foi, né? Disse, eu tive um compunhado que disse, eu já sabia. Eu, não, <risos> eu já sabia. Eu não, eu não sei, eu não sei foi Betão, tá. foi? Foi Betão, meu compunhado. Ah, tem tudo. Sim, sim. Eu não sei se ele estava se referindo ao clima, que ia é chover ou outra coisa. Eu, eu fiz de conta que eu não. eu não
2: Mas eu, todo eu mundo sobreso com esse poder mediúnico que você tem de, de prever chuva, né? Aqui é uma coisa. É pra é. muita gente é notado, né? Pois é, você tem que A interpretação eu... me parece que ninguém. Entendeu muito? Ah, não, não não, você...
1: não, 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 foi aí. Você Ô, viu que choveu. Choveu e muito. É, choveu, ontem choveu 30 ah. milímetros. Aham. Ontem choveu, sim, aquela chuvinha, foi 30 mm aquela chuvinha.
2: 30 milímetros. Agora, cá para nós, é o momento mais marcante daquela participação da ministra. Foi a sintonia entre ela e Silvio Chibatinho Foi Na hora que foi, ele dá mano, a lapadinha foi, Que ela vai foi. Foi, Ai Foi
1: Foi 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 icônica Isso porque a Alanzinho Macarrão não tava aqui Ah Se ela conhecesse Alanzinho Macarrão
2: É queria É queria conhecer o Bergafunk é, dele É queria conhecer o Bergafunk <risos> pra Ah pra Eu tô com medo dela, dela se oferecer Pra tomar o serviço da Dona Cid E querer lavar as cuequinhas é dizer é, Venha lá, que eu lavo com os é. Olha, 11h36,
1: 36 Ainda aguardando, ainda nada, ainda lá. Ainda aguardando o nosso amigo Carlito. Vamos falar aqui um primeiro, é, enquanto o Carlito não chega. Vamos falar agora às 11:36, h 36 Às 11:36 h 36 Vamos falar da Comedoria do Sertão. Bora, Comedoria do Sertão! Eita! Meu amigo meu, deu conversa, vai pela frente, eu vou pela trás. Na frente, meu, com a travessa, é, hoje tem feijão, feijoário, feijão verde. E ele chegando lá, meus amigos, minhas amigas, é sucesso, viu? O cozinheiro fica atrás A garçonete, um ambiente excepcional, espetacular, distancia, distanciamento. É, regular, respeitado, álcool já é em todas as mesas, pratos e talheres é, são envoltos por um plástico feito em araraquara, aí quando você pega o plástico ele sai se derretendo e você fica vendo aquele invólucro, praticamente um fantasma, plasma. <risos> um <plasma. risos> é, é Espetacular! Eu quero dizer que sexta-feira eu pedi outra marmitinha gostosinha aqui, com uma Coca-Colazinha porque o ambiente aqui é, pra, é, é de um trabalho, você não Ah não, foi não, foi aqui dentro mesmo, não que Pude... fazer isso não para receber o cartão vermelho para não dar o um maior exemplo, também quando der assim daqui foi correndo, eita, comedoria do sertão, fica ali na Avenida Afonso Magalhães, na Avenida Afonso Magalhães, é pronta a faculdade de formação de professores, vale a pena você passar lá. Porque é um precinho que cabe no seu bolso. E tem um detalhe, tem uma história do drive-thru. Oh. Drive-thru. <risos> drive-thru. É. Eu que é drive-thru, PC.
2: Bom, oh, meu caro Giovanni, aquela filhinha educada de carros, né? Um atrás do outro, mantendo o distanciamento social. E lá você tem atendimento VIP, ah, do nosso querido lá na Comedoria do Sertão, Milton, tá lá recepcionando tá o Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Que tá negócio lá. é um atendimento do primeiro mundo.
1: Vocês podem participar, participar não, é ligar e aí tem também o sistema delivery para 99907-9105. 9907 9105 é o número da Comedoria, Comedoria do Sertão. Agora nós vamos, amigos e amigas, nós vamos à ainda sabe para onde? Vamos direto para o Shopping Serra Talhada, que abram-se as portas do Shopping! E ouro! No Shopping Serra Talhada, na hora de alimentação, você vai encontrar, meus amigos e amigas, você vai encontrar a Vila Bela Delicaté! É vila bela, delicatesse, é bom demais. Vamos aí o papai e vai chegar <risos> o dia das mães e você vai achar bom. <risos> tá, bom assim? já, já. tá bom Tá bom, tá ótimo. <risos> Fantástico. Encontrei, é. encontrei com o Dona Vandil, desse final de semana ela disse que, achou, que tá achando bacana as minhas rimas. Aí eu disse, eu pensei tá que tá feio, Não, continue assim. Ah, tá vendo ah, a ela mulher? Provou, é, ela não. provou.
2: Ela, ela agia, tem que estar tá, tá beleza. 25
1: anos, não são 25 dias, e lá na área da alimentação, na placa alimentação, você vai encontrar as deliciosas iguarias da Vila Bela da Alicaté. São 25 anos de experiência, 55 empregos diretos, 155 empregos diretos. Tem tudo o que você imaginar em doces e salgados lá na área da alimentação, num ambiente gostoso. No bairro da BB, vem aí a 11ª... É feira de so, torta. Feira de, de torta, sabe? É Dessa primeira feira de torta, festival de torta. Festival de torta. Olha, você já comeu a torta hoje? Já? Se preparem. Você quer uma torta diferente? <risos> É na Vila Bela de Hicatece! Não
2: deixa eu estragar meu comercial, PC. Você fica que que eu fale não, alguma coisa. Não, é porque eu, é, é muito subjetivo, né? Eu não comi torta hoje, mas a, a de chocolate. Gostei, é de uma torta. É, tá é aquele moranguinho em cima, tudo é parado. E a, sim, a sim, melhor né? torta da cidade. Você não gosta de um? É de na Vila Bela de Alicates, É sim. É, é bom, é, é apreciar, é, é. Você não gosta não da tortinha? Tortinha no final de bom. semana é, é
1: bom, toquinha no final de semana é bom. Mas só
2: se for da Vila Bela Delicateira.
1: É da Vila Bela Delicateira, é, é a melhor é. que tem, é a melhor que tem. Olha, meus amigos, são 11 horas e 41, vamos sair para um breve bloco comercial, o secretário está me ligando aqui, ele deve estar tá com alguma dificuldade, a gente já volta já com uma entrevista com ele, tá? Vamos sair aqui rapidinho para a gente tá fazer a conexão com o Carlito Godoy. Até já! Olha, nós aqui outra vez, nós aqui outra vez, estamos aqui tentando contato com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Godoy, está aqui na linha, a gente está tentando ver uma questão técnica, está tendo um probleminha aqui, mas vai desenrolar. Olha, deixa eu falar aqui agora de, de saúde, saúde é em primeiro lugar. E sabe qual é a novidade para a Serra Talhada? A novidade boa para a Serra Talhada. É a TENCOR. TENCOR Serviços Médicos, o do Dr. Valdir Cardiologista, inovou na sua melhoria de seus serviços, mais uma vez, ampliando ainda mais a qualidade e segurança no seu diagnóstico. Nós estou falando da tomografia computadorizada do Valdir Tenório Júnior! Cadê a musiquinha dela, dele? Qual é? A musiquinha. Valdir Tenório Tomografia computadorizada ou sem
2: contraste Você
1: vai Aí, Na Valdir Tenório Júnior Tomografia computadorizada ou sem contraste em Exame de suma importância e precisão do seu diagnóstico Preste atenção ele é o nosso amigo do Dr. Blue. Ele é, que né, é Dr. Blue, é, que, no final de semana atende em domicílio só para nós dois. É, ele passa uma raçãozinha que a gente é espetacular. Olha, e o preço é acessível. Da ração não. Preço é acessível da tomografia, Misturando as bolas aqui. É, e lá tem convênio com o Sistema de Saúde, com, com particulares, prefeituras, tá? E fica onde? Fica na rua Inocêncio Gomes de Andrada, no Gomes de Andrada, 696 aqui em Serra Talhada, viu? 3831 7690 é o convencional para você fazer, é, marcar a consulta. Também tem um celular, tá? Funcionando também via zap, é o 9907 8468, 9907 8468. Tudo sob a responsabilidade e credibilidade técnica do seu amigo, do meu do nosso, doutor Valdir Tenório. Dia das Mães é o segundo domingo de maio Isso, segundo domingo de maio Vocês prestem atenção Lembra daquela promoção que nós fizemos com o Valdir Tenório Que com o sucesso da Páscoa Páscoa, a Páscoa, premiada? Páscoa,
2: Páscoa premiada Nós
1: estamos preparando Uma promoção maior do que aquela Para o Dia das Mães ah, Tu é doido, se você achou,
2: nós sorte... foi mil reais que nós achamos o né? né? Mil reais. Mil e... reais. Com... Quase... Num dia foi sete, sexta, quase que ele semana foi. cinco, doze, né?
1: Se você achou que foi bacana aquela da Páscoa Premiada, o Dia das Mães vai ser... vai estrondar. Ah, rapaz, eu tô pensando na fogueira, na... na... <risos> Se bota o pesca é Não, bota estourando.
2: Torano. Mas, ah. Eu tô pensando no, no próximo São João, é, pedi para Valdir esse meu padinho, meu padinho de fogueira Esse é padinho, homem Tu é dono, vou querer um padinho desse Vem aí, vem aí, vocês
1: prestem atenção Vem aí, vem aí A promoção premiada para mamãe Mamãe, eu te amo Vai ser a promoção de parceria com a Tencó E a Farol Produções repare -se. Por enquanto nós estamos perguntando a você Você concorda Você concorda é, com o retorno das aulas? aqui em Serra Talhada, o governo do Estado disse que pode fazer, o Sintesta aqui está dizendo que não quer fazer, e vai vir coisa por aí. Então você concorda sim ou não? Não, sim. Então você vai pensando aí, PC vai passar as primeiras participações, eu peço a Brega Fun aqui que, por favor, traga o meu aparelho móvel.
2: É ah. isso, seu Cajal, vamos lá, Maria José Gomes Lima, bom dia! Ah, 950 9h50, ela foi? já estava interagindo no, no chat, 9h50, Maria José Gomes de Lima já estava dando bom dia, Dona Maria, Dona Maria... é o recorde, é, é recorde 9h50, é. parabéns, muito obrigada aí por uh, essa consideração e respeito com a gente. Às 10h25, Célia Novaes, bom dia a todos que fazem o programa TV o Farol, falando francamente... Às dez e trinta Dona Adele de Moura, bom dia. Fala Dona é, Jesus abençoe vocês, obrigado. É, às onze e cinco, ele que está empolgadíssimo, Giovanni, aqui no chat, você vai ver um comentário logo à frente, não é? Mas seu amigo João Feitosa, o JB, o bem, o lá do Recife, tá? É, já iniciou dando, é, desejando uma boa semana para os que fazem e assistem Falando Francamente. Lucélia Santos, né? Lucélia Maria dos Santos da Caixola. Bom dia, bom dia, querida. Dona Cida Guerreira! Dona Cida! É, oh, é dona, dona Cida. Cida! Cansadinha,
1: cansadinha, cansadinha.
2: É, uma guerreira. Bom dia, bom dia. Vovó Margarida, vovó. Vovó oh, Margarida, saúde e paz. Ô, oh, bom dia pra senhora, saúde e paz, tudo de bom. Léo Lima, a quantidade de pessoas vacinadas ainda é muito pequena. Até agora superou os 26,1%. É, milhões de, de pessoas vacinadas contra a Covid ontem. E ele ainda completa. Até o momento, é, especificamente, são 26.180.254 pessoas receberam ao menos uma dose do imunizante contra a doença, o que corresponde a 12,36, né? ainda é um número Léo Lima muito pequeno. atualizado, isso. né? Ele lá no Baixo da Carnaúba, né? Meu amigo Baixo da é... Carnaúba, isso. A dona Maria José voltou, né, e comentando. Sem vacina, não concordo com a volta às aulas, tá, ela aí é participando da enquete. enquete. Joélia Vasconcelos, bom dia a todos sobre a enquete. Não concordo, acho muito precoce. É, Márcio Barros, lá em Recife. Bom dia, jovens de flores, é, Pajéu das Flores. É, rapaz, tem tá um estudo muito interessante, depois ele vai repassar o farol. Que a região que corresponde à Flor, chegou a próximo ao estado de Goiás. Um, um estudo novo aí, bem interessante, sobre uma das cidades mais antigas de Pernambuco, que é a nossa co-irmã, a cidade de Flores. Célia Novaes, sem vacina, não concordo não tá com o retorno às bem, aulas. Dona Adélio de Moura, respondendo à enquete, não concordo com o retorno às aulas. É, mais, vamos ver mais quem Te alucinei de Marcos Te, elucinei, te bom, bom, dia. bom dia a todos do Farol, bom dia querida Léo Lima, não concordo Com o retorno às aulas presenciais Até porque sem vacina Não há segurança Vandeide Lopes, bom dia Farol, bom dia Te alucinei não concordo Com o retorno às aulas Muito bem. Dona Antoinha Marcos, Dona Antoinha Dona Toninha tá dizendo ela bom dia e está votando na enquete. disse que não concorda com a vovó das Vovó Margarida está dizendo não concordo. Muito Terezinha Rosa, ainda eu não quero. Aliás, assim, ela diz assim: ainda não, que é a, a, a enquete. Aí, Aí depois eu disse: quero é, participar da cesta básica. Vamos lá, Pai Traíra? Vamos lá, não? vamos lá, vamos lá.
1: Olha, são 11 horas e 53, 11 e 53. Está tudo ok? Nós estamos aqui recebendo ele, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Serra Talhada, é, o grande Carlito Godoy engenheiro responsável, Serra pela Dentro do Coração, homem de bem, homem honrado, que vem fazendo um trabalho aí nesses 100 dias, eu diria, satisfatório, mas no meio do caminho ele foi pego justamente pela Covid-19 e teve que ser hospitalizado alguns dias e a gente vai começar falando desse momento difícil que ele venceu, está vencendo, que ainda está no processo aí de, de, de fisioterapia. Meu amigo Carlito, boa tarde, bom dia ainda, muito obrigado por tirar um tempinho do tempo para conversar com a gente, de, de, pedindo que Deus te abençoe, que dê saúde. Como você está nesse momento, amigo, depois de tudo que você
3: passou? Meu querido Giovanni, Paulo, meus conterrâneos, eu, no momento, me encontro no gabinete da secretaria. Você me poupou da escada, porque eu realmente ainda estou na fase de recuperação pulmonar. É, estou, é, está tudo funcionando direitinho, Giovanni, Paulo, estão me ouvindo. Está tudo ok, tudo ok, Carleta. Tudo ok. Eu, eu gostaria, é, Giovanni, Paulo e meus conterrâneos, falar um pouco é, sobre essa questão da COVID mas pela minha experiência vivida e que sirva para todos os é, ouvintes e todos os serratalhadensos. Primeiro eu sou contra a volta das aulas presenciais ainda no momento. É. Eu quero dizer a vocês que no dia 3 de março é, em função de pessoas do meu convívio terem apresentado sintomas da Covid, eu fiz tudo o que se orienta. Fui imediatamente fazer os testes rápidos e o teste swap, que é o mais definitivo, e iniciei imediatamente o que alguns chamam de protocolo, aquilo que é recomendado inicialmente, e me recolher. Assim eu fiz o resultado, é, cumpri toda a rotina de medicamentos, vitaminas, é, azitromicina, todo o protocolo. E recebi o resultado de positivo. Como já tinha feito a medicação, eu aguardei a melhora do meu estado. Eu não tinha muitos sintomas, praticamente o sintoma era um pouco de coriza e um pouco de dor de cabeça. Mas, para surpresa minha, passado três dias, passado três dias, eu fui me sentindo é, pior. Daí que eu resolvi procurar o hospital. E, quando eu cheguei no hospital o médico que me atendeu disse o senhor não vai sair daqui, não. O senhor já vai para oxigênio. Então, eu queria alertar que mesmo a gente fazendo o protocolo, os, os preliminares, nós não devemos achar que estamos curados. Porque eu estava achando que era uma questão de dias. Mas não. Eu tive que sair daqui, numa UTI para o hospital português em Recife, já estava com quase 70% dos pulmões tomados. E aí eu entrei numa luta é, de vida e morte, né? é, porque posso dizer a todo mundo que o mais terrível dessa doença é o isolamento que nós ficamos das pessoas que nós amamos. Porque nós ficamos literalmente sós numa UTI, e você fica dividido entre querer viver e querer acabar o sofrimento. Então, Giovanni Paulo, essa foi a maior lição que eu tive dessa doença. E é terrível você ficar sozinho, você não tem visitas. É, os nossos parentes, uma UTI normal, você tem horário de visita prefixado, que você recebe, você recebe um carinho, você recebe uma notícia. Enquanto que na Covid graças a Deus, já estão permitindo em alguns hospitais o uso do celular, né? você ficar com o celular, porque você fica sozinho pensando no seu sofrimento, do sofrimento que você está causando aos seus familiares, e se é melhor você ir embora, né? ou se é você lutar para sobreviver. Então, esse foi o meu maior drama. Mas, graças a Deus os anjos da UTI, em quem eu acredito, apareceram e fizeram um acordo comigo. Qual é o seu problema? Eu disse, metade de mim quer que eu morra, meus filhos e as pessoas que me amam vão superar, vão esquecer, e o meu sofrimento acaba. E metade de mim quer que eu viva, quer que eu sobreviva. Aí eles me disseram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo meio a meio. Você pega a metade que você quer se salvar, se apegue nela e cuide de se salvar. Que a outra metade, os médicos vão cuidar de você. E aí, conversando isso com o meu médico, ele me pediu 72 horas. Eu me concentrei nas 72 horas, vendo televisão, vendo qualquer coisa. E graças a Deus, meus companheiros, meus conterrâneos, Deus me deu novamente o direito da vida. Então eu que eu tenho a dizer, não brinquem. É uma doença terrível. Eu posso dar rapidamente também, Giovana, a seguinte informação: o ator Paulo Gustavo está lá em, em Curitiba lutando com um pulmão externo, né? Que é um processo bem mais avançado. E um amigo meu da Bahia passou quase que 60 dias com esse pulmão externo, e graças a Deus ele sobreviveu. Do dia 2 de dezembro ao final de janeiro, ele passou nessa luta com esse pulmão externo, tá certo? E graças a Deus está em fase de recuperação. E o Paulo Gustavo está nessa luta. Esperamos que aconteça este milagre e com muitos outros. Era essa a experiência que eu queria dar. Não brinque. Se cuidem.
1: Carlito, você não imagina a, a emoção que eu e PC estamos aqui em ouvir um depoimento tão verdadeiro. É, que não, eu não, não poderia ser diferente vindo de você, que você é verdadeiro em tudo que você faz. É, quando eu soube, particularmente, da informação por um amigo comum nosso, que você estava três dias na UTI, eu confesso que eu também fiquei baqueado, fiquei abalado e em alguns dias cheguei a orar por você e que bom que você está contando essa história de forma tão verdadeira como é o seu estilo e que Deus abençoe você e você tem muita coisa para contribuir ainda para a Serra Talhada e para o Brasil, meu amigo agora queria vai perguntar é PC
2: é, Bom dia, Carlito já é boa tarde mas é boa tarde, antes de mais nada é, te parabenizar pela recuperação esse seu depoimento, ele, ele é muito tocante, porque ele mostra um, é, um pouco, né? porque uma coisa é quem sente na pele e outra é quem está ouvindo a história de, de quem é, sobreviveu ao Covid, né? porque literalmente é sobreviver. E a gente tem que ter nesse momento a empatia, se colocar no lugar do outro. E o seu relato, quando você fala dessa angústia, porque além do, dos efeitos no organismo da Covid... Você citando aí 70% do seu pulmão comprometido, tem um lado psicológico afetado. Como isso mexe com o emocional, você destacando aí que uma parte de você queria sobreviver e outra queria aliviar o sofrimento e dizer, não, é, já deu, tá bom. Então é uma angústia, é uma coisa muito difícil, mas que bom é que você está aqui contando a história é, agradecer aí seus médicos também que trabalharam com você essa questão é, é, de mental e que foi tão importante. A minha pergunta é bem rápida, é Carlito. É sobre a, o papel da, da, da prefeita Márcia Conrado, né? Eu sou que ela ficou muito preocupada com sua situação. E eu não sei se houve uma resistência sua de imediato a, a ir até o hospital, não sei exatamente, mas de forma até contundente. Eu não estou dizendo o que ela iria fazer, mas ela chegou a dizer, olha, se você não for no médico, eu vou lhe demitir, para lhe pressionar e ir para o médico. Eu queria saber se, se Márcia realmente chegou a dizer isso, se ela disse, vá lá, se preocupou, e teve toda essa atenção com você, ela que é da área de saúde, é uma pessoa que se preocupa muito, mas eu queria saber como foi esse diálogo seu aí com a prefeita Márcia Conrado nesse momento, em que você foi diagnosticado e logo em seguida foi ao hospital.
3: Meu querido Paulo, eu agradeço a você e a Giovanni pelas orações por tudo. É Preciso de cinco autógrafos seu do seu livro <risos> e depois eu trato com você disso, tá certo? Mas eu, eu queria ir um pouco mais além do que a nossa querida prefeita Márcia porque nada no mundo mais forte do que a justiça. Giovanni, Paulo, nosso sertão ele está, de um modo geral, acordado para esse problema. As pessoas se conscientizaram. Eu resido, é, durmo a maior parte da semana em Belmonte, é, como eu já... vocês sabe disso, pela nossa relação. Eu, é, no sábado, quando eu vi que eu não estava bem, que eu procurei o um hospital, eu procurei o um hospital primeiro, de Belmonte. Eu fui lá rapidinho para ver o que estava acontecendo. É, o médico foi e disse você vai para oxigênio. Bom, deixar de fazer justiça ao atendimento que eu tive no Hospital de Belmonte. E a partir daí, de toda a, a, a equipe da prefeitura de Serra Talhada, tá certo, capitaneada pela nossa prefeita, nós tivemos nesse período que eu tive mais quatro colegas secretários também tiveram, né, o nosso o Cristiano, o Teunas é, a nossa a minha secretária executiva Sami é, e outros que foram acometidos, tá certo? Então, é, Serra Talhada como você bem falou aí a reportagem eu, não, eu acordo e vou dormir lendo o farol é, eu vi o número de mortes que nós estamos tendo porque eu dormi no hospital de Belmonte mas tive que vir para cá porque Belmonte não tinha condição de todos os equipamentos para o meu caso. Daí que eu vim para aqui, para Serra Talhada, e daqui é que eu fui para o hospital português em Recife. Então, eu quero louvar, de um modo geral, tá certo? mesmo eu tendo algumas restrições pessoais políticas ao governo do estado de Pernambuco, eu não posso negar que governo e municípios estão unidos o estado de Pernambuco está unido e a prefeita vive acompanhou constantemente diariamente o meu caso como o caso dos demais colegas e realmente é de nós fazermos isso meu amigo você precisa ir em outras palavras foi o que o médico me disse o senhor não vai sair daqui o senhor vai para o oxigênio então, ele interviu e decidiu por mim. Então, eu quero fazer justiça, porque o hospital Eduardo Campos ainda não está concluído. Foi feita a ampliação para a questão da Covid. E ele, como o OSPAM, é um hospital regional. Ele é obrigado a receber de vários municípios da região. Então, há realmente uma sobrecarga e esses profissionais estão realmente lutando são heróis, são heróis. Espero ter atendido certo. a sua pergunta.
1: Respondeu sim. É, Carlito, agora é, indo um pouquinho para a parte administrativa, que também foi um dos objetivos desse nosso reencontro, eu sei que nós conversamos a semana passada com o Cristiano Menezes, já conversamos com dois secretários, dentro desse foco dos 100 dias, eu sei que para você é meio complicado que você, nós conversamos antes dos 100 dias e eu queria que você fizesse um balanço, mas teve esse problema no meio que você está vencendo, graças a Deus. Mas eu queria que você pontuasse o que é que você conseguiu é, avançar daquilo que você planejou e, e se não conseguiu, a gente sabe por quê. e nesse seu retorno o que passa a ser prioridade
3: é, para Carlito Godói, secretário. Giovanni, é, primeiro é, não, não houve interrupção vamos dizer assim, do meu trabalho graças a Deus pela equipe que eu, eu lhe disse a, a você e a Paulo César no primeiro dia da qualificação dos servidores da prefeitura de Serra Talhada então é, essas pessoas cuidaram bem e sem problema nenhum, a não ser a necessidade que houve de uma espécie de Lockdown, ou de fechamento de alguns dias de proteção. Porque o, o episódio, o meu pico central, foi no dia 18 de março. Não é? E foi quando, exatamente, se você olhar aí as estatísticas, pico máximo, tá certo? É, o plano de 100 dias, para a Secretaria de Desenvolvimento e Econômico, ele é, não pode ser raciocinado para 100 dias. 100 dias são. É intervenções pontuais. O que eu gostaria de transmitir, que é o que está, o diagnóstico que nós fizemos, é que não vale a pena pensar no novo mercado público. Não há. O mercado público de Serra Talhada, é, Giovanni e Paulo, consome por ano da ordem de... 400 mil reais de energia, subsidiada totalmente pelo município e pelos munícipes, pelos nossos impostos. Se eu colocar mais a parte de mão de obra, material de limpeza, nós podemos fazer uma conta de 800 mil, tá certo? De custo anual, tá certo? Então, o mercado público, o que precisa e ao que nós conversamos com a prefeita, que é o desejo dela de humanizar, de revitalizar, no que eu concordo em gênero, número e grau, é primeiro dar estas soluções. E nós estamos pensando num projeto de uma cobertura nova, onde a gente coloque placas voltaicas para nós Tirarmos esse custo de 400 mil reais ano de energia. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas isso é um dado, tá certo? Tá lá nas contas pagas. Hum. E a arrecadação dos permissionários, ela não cobre, nem nós estamos em tempo de cobrança. Tanto é que a prefeita, num gesto de correção, ela no momento não está, é, a prefeitura não está cobrando dos permissionários. Então, eu diria, é, com o planejamento maior, nós revitalizarmos o mercado público e procurar dotar de energias naturais que pelo menos pague esta conta. Então, isso é o que eu poderia te dizer, então não é um plano de impor em 100 dias, mas de, já estamos, fazendo todo o recadastramento e estamos em, em projetos, já estamos em fase de anteprojeto para essa solução, tá certo? E o Pátio da Feira é, é uma feira livre, ele convive normalmente, aberto. Eu queria te dizer a vocês, todos os... Missionário da Feira Livre, que eu perguntei, vocês querem que a gente faça um novo pátio em outro local? Nenhum, nenhum disse quero, não, unanimidade, não quero sair daqui, eu já tenho meu ponto, já estou localizado e também, é, Giovanni Paulo, nós estamos ali e esses dias de chuva, eu fui lá em Loco, e fui também para o computador. Eu queria dar uma informação a vocês. Eu sempre disse que ali é o ponto mais baixo de ser atalhado é o ponto do pátio da feira. O piso do pátio da feira hoje está um metro acima da calha do rio Pajeú. Em outras palavras, eu estou dizendo que nós estamos no rio.
1: É, entendei. Entendeste? Entendi, entendi. Algo que
3: acontece é não inundou o pátio da feira, porque a água é corrente. Desce toda a água, ela não está sendo, não tem enchente. Não tendo enchente, ela passa com aquela velocidade toda que mete medo, mas ela não parou, não foi inundada, entendeu? Ela entendi. buscou o rio. Agora. Nós já detectamos isso e estamos planejando fazer um desassoreamento pelo menos da, do canal, para poder melhorar mais rápido essa vazão. Mas o pátio da feira não inunda, traz incômodo, de um pouco de lama, um ou outro pequeno prejuízo. E o mercado público também não inunda, é só a água. O problema, volta a dizer, nós estamos ali no ponto mais baixo de Serra Talhada, Giovanni. Eu tenho aqui equipamentos é, para mostrar, tá certo? Isso aí não é nenhum mistério para engenheiro, Google Earth e tudo. Vou te dar rapidamente assim, porque eu sei que o tempo é difícil. Aqui na Secretaria, nós estamos a 3 metros, meu piso onde eu estou pisando agora, nós estamos a 4 metros da Calha do Rio. Então é por isso que a nossa secretaria, o nosso centro administrativo que foi negociado com o governo do Estado, as secretarias mais baixas, como a Secretaria de Agricultura, Procuradoria, elas estão também a um metro da calha do rio. Agora, por quê? Porque o rio Pajéu vem há anos sendo assoreado, destruído pela exatamente devastação das matas ciliares. Não é? então essa mata ela, a, a areia o, vai para a calha do rio então o rio está entupindo
1: está tá tá bastante, claro, bastante claro bastante é, claro PC
2: Não, a, a, a questão mais pontual aí que o Carlito já colocou é que ele é contra a questão de, de alguma é, transferência para o mercado público que era uma coisa que a gente discutiu com o Vandinho o vereador Vandinho a semana passada e sobre a questão da, da feira, a transferência da, do pátio da feira livre. Né? Então, Carlito pontuando. Mas eu, eu vou um pouco mais além, ainda dentro da, da questão de, de Carlito. E eu queria saber, Carlito, sobre a questão do comércio. Nós vamos viver dois ciclos aí é, comerciais importantes. Né? Primeiro, dia das mães e depois de dia dos namorados, né? onde há uma intensificação da atividade comercial. Você, é como uma das pessoas a nível de município, responsáveis por estimular é, e estar tá ligada pela atividade comercial, qual a orientação que a Secretaria vai dar aos comerciantes de como lidar? O ano passado eu me recordo que a história do rebote do dias das mães, vocês já se lembra. quando a gente teve um aumento do número de casos, né? e a gente entrevistava o então prefeito Luciano Duque na época, ele dizia, não, mas esses números aí, os rebotes do dia das mães, onde o pessoal se aglomeraram, porque é uma das datas onde as pessoas mais é, compram presentes. Eu pergunto, diante da experiência que você viveu com a Covid, é, o que é que você vai passar para o comerciante local, o que é que você espera que se faça durante essa, essas próximas semanas e também para o Dia dos Namorados, que é quase um mês depois.
3: Perfeito. Bom, um, antes de um segundo, eu tomei conhecimento do pronunciamento, das palavras do querido Vandinho, né? é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas reconheço nele qualidades fantásticas, e tive esse debate com ele, é, após as declarações dele, e disse a ele, Vandinho, eu não tive ainda a honra de receber um vereador. Por que você não faz uma visita na secretaria? E eu estendo, através do, do programa que é a audiência grande, a todo vereador que quiser trocar ideia, quiser dar opinião e ver. Porque quando eu apresentei esses dados técnicos a Vandinho, ele caiu em si, que realmente o problema lá não é de área, nem é um problema de localização, muito pelo contrário, é um local nobre. O problema se trata de ser o ponto mais baixo, e de que ninguém quer sair de lá, todo mundo fez o ponto lá, não quer sair. E, além do mais, eu queria externar uma opinião, para não ser polêmico, que mercado público e feira livre são equipamentos em extinção. Na verdade, é, se a gente olhar no início do tempo, tinha que ter um ponto para saber onde era a carne, onde saber para o pessoal vir da zona rural, tudo. Mas a tendência que se mostra nas grandes cidades, Serra Talhada já se enquadra nisso, são novos pontos. É voltar a um ponto de comércio no IPCEP, no bairro da Coab, e não mais num ponto central que não tem mais a condição de estacionamento, não tem mais a condição de expansão. Agora, Vandinho defende um projeto que eu acho muito interessante, inclusive o nome ele chama, porque em São Paulo é chamado de Shopping do Coração. É transformar o mercado, o setor de variedade da feira livre e do mercado num shopping é, de pequenas coisas, de pequenas montas, um shopping barato. Então, isso é o futuro. É o futuro. No futuro, nós não vamos ter é, mais feiras livres como a que nós temos aqui em Serra Talhada. Essa é uma tendência e daí que nós temos que dar as melhores condições atualmente, para que se conviva da melhor forma. Eu, conversando com o prefeito de Milagres ontem, o mercado público de Milagres está fechado há quatro anos por interdição do Ministério Público. E até hoje não voltou e as pessoas se reacomodaram. Não estou advogando, por favor. O inverso, eu quero o mercado público ser atalhado com as melhores condições que nós possamos dar. Agora, Paulo, é, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela funciona nessa questão como um assessor, principalmente do CDL, do comércio, é, juntamente com a Prefeitura, sabendo que hoje a ordem final, sempre da prefeita, vai ser a saúde do povo. Né? esperando que no dia dos namorados, no dia das mães A situação seja outra, seja melhor A maioria já vacinada Isso vai facilitar Agora, não há na Secretaria de Desenvolvimento Nós nunca nos preocupamos em ditar Qual seria o melhor horário, o melhor funcionamento Nós entramos em assessoria Até porque muitos, clientes, muitos é, comerciantes Podem não querer abrir por livre espontânea vontade, achar que não vale a pena em determinados dias. Por exemplo, nós temos agora, quarta-feira, um feriado. Ainda há uma... Vai funcionar, não vai funcionar? Vai ser feriado nacional? Nós estamos ainda aguardando uma posição do CDL. Né? Nós temos que os bancos não funcionam porque é feriado nacional. Nós estamos com um problema localizado do Bradesco esses últimos dias, da questão do Covid. Então, nós, daqui da Secretaria, seguiremos o que a maioria da sociedade constituída, CDL, comércio, é claro, sob a ordem e égide da saúde, e desse ponto é a prefeita quem tem a determinação. É esse meu pensamento. Neto. Bom,
1: meio dia e 22, uma conversa boa, proveitosa, sincera, do jeito que a gente é, esperava e do jeito que ele é, que é o Carlito Godoy. Tem um elogio para você aqui é, do João Batista em Recife, que está nos acompanhando lá. É, ele está dizendo o seguinte: nas entrevistas com o pessoal de meio ambiente, não percebi uma proposta tão clara como esse, como essa da autorização da energia solar para o mercado boa para o meio ambiente e para as finanças públicas e o João Batista está lhe, tá lhe parabenizando aí aqui pela ideia Carlitão, meu irmão eu te agradeço infelizmente a gente tem tá tempo aqui, que daqui a pouco tem outro programa esportivo, mas foi um prazer reencontrar você foi um da prazer ouvir esse depoimento nós vamos repercutir no farol, gente, a gente vai repercutir essa entrevista no farol ao longo do dia com esse depoimento forte e emocionante de Carlito verdadeiro, não é? E que Deus te abençoe, meu amigo. E nós estamos à disposição. Quero dizer que nós estamos fazendo já o sorteio da sexta básica. Eram duas sextas básicas, uma de Carlito e outra do vereador Vandinho. Até sexta-feira a gente vai sortear duas sextas básicas, que vai ser entregue amanhã. Meu irmão, muito obrigado.
3: Conte com a gente, se necessário, viu? Da mesma forma, estou aqui à disposição. E digo a todos que estão na UTI e que estão perto da UTI com seus parentes, que existem os anjos da UTI, eles estão lá, eles são o limiar da vida e da morte, mas eles estão lá lutando pela vida, acreditem. E acreditem você começou com, eles. com um deles, não foi? Come come comecei com um deles, um deles, é, oportunamente, é, Giovanni, Paulo, com o tempo e o detalhe, porque eu já estava no momento de jogar meu celular no vidro para ser atendido, para ser ouvido quando uma determinada pessoa passou do corredor e viu minha aflição, e aí mandou o médico entrar. Veja o que é que esse senhor está querendo. O médico entrou e me perguntou, o que é que está lhe afligindo? Eu disse, metade de mim quer que eu morra e metade de mim quer que eu me salve. O que é que eu faço, doutor? Aí ele disse, vamos fazer um acordo. Então, só pode ter sido um anjo que passou aquela senhora no momento que eu mais estava, já estava para jogar o celular no vidro, Giovanni, de aflição. Entendi. Então, não pode, só pode ser a luz divina que bota assim, veja o que aquele senhor quer, precisa. Então, todos que estiverem passando por esse momento, familiares, é, acreditem. acreditem que nós temos a mão de Deus e nós temos anjos da UTI. Boa tarde, Obrigado boa tarde, meu amigo.
1: Até lá. São 12 Abraque. horas e 25 Vamos sair rapidinho para um comercial, é, Alan, para a gente preparar o sorteio aqui. Na volta, a gente volta com algumas participações e já com os sorteios das pessoas aqui, já com o nome das pessoas que foram premiadas, viu? É Rapidinho aí para a gente é, passar para vocês e fechar o programa de hoje espetacular. Olha, são meio-dia e trinta, meio-dia e trinta, e vamos chegando aqui para nosso fechamento, no primeiro programa é, do Falando Francamente da semana, lembrando que amanhã, amanhã teremos uma entrevista presencial, estreando aqui no nosso programa, o prefeito de São José do Belmonte, o Romonilson Mariano, é, vai estar aqui ao vivo pela primeira vez, pessoal de Belmonte, adjacências, enfim, pessoal de, de Serra Talada também, porque ele vem fazendo uma administração diferente, né? É um empresário que entrou num serviço público e vem misturando dicas de público e privado e algumas coisas vêm dando certo lá. Inclusive vem falar, fazer um balanço da Covid, né? É, enfim, vai temos que fazer um balanço de tudo. Ele também está planejando o retorno às aulas. Tem esse detalhe também. Vamos perguntar a ele como é, se, como é que estão tá os preparativos para retornar às aulas com segurança. Falar em, em aulas, companheiro de bancada, quem está aqui nos... É, nos perguntando, pedindo para perguntar a você, você sabe que ele não esquece de você? É, exatamente. O nosso amigo João Beval, Cacimiro Telho está perguntando. Beval. Dando boa tarde, está perguntando, está um na está é perguntando, o professor concorda com as voltas aulas ou prefere ficar em casa? que está em dúvida na sua resposta.
2: Não, a questão não é ficar em casa, é que a gente dá aula, sabe, João Beval? Ficar em casa a gente fica no final de semana, mas durante a semana a gente dá aula. Trabalha, né? Tá lá, acorda às seis e meia, que sete horas tem aula, tem que estar tá preparando material e enviando para aluno respondendo aos alunos. Né? Muito ainda... Até final de semana a gente recebe. O fato é que, diante do cenário que nós vivemos, quanto mais aglomerações tivermos, mais risco de é, contágio, é, teremos. E você sabe, você é uma pessoa esclarecida, sabe que não existe vacina ainda para exatamente, adolescentes.
1: Exatamente.
2: Então você vai jogar o fatio da sociedade aí nesse movimento. Nós não sabemos as consequências do que pode acontecer. Um exemplo, Manaus. Manaus foi a primeira, a primeira cidade a voltar lá em agosto do ano passado. O que aconteceu em, em janeiro de, de 2021, seis meses depois, Janeiro entrou, é, é, Manaus viveu um caos na saúde, faltou inclusive oxigênio, então vamos refletir, né? Isso não é discurso político, não, é discurso de salvar vidas.
1: Oh, eu não sei se você estava sentindo falta, PC, mas eu estava Sim. do Luiz Alidabo. É, passou, rapaz, tá mandando ele, aqui. Ele, tá, ele chegando aqui tá dizendo o seguinte, bom dia, Giovanni PC, estou de volta. Me recuperando de uma maldita COVID. Ô, oh, Luiz! Estava dodói, do, dói, né? Mas Deus está no controle. Depois da viagem a Juazeiro do Norte, eu adoeci fortemente. Ele, por força do trabalho, ele te, teve que ir, voltou e pegou a COVID, mas graças a Deus estou me recuperando. Meu irmão, na torcida para você, sentimos sua falta, né? Você com Dona Lucinha, né? E, Dona Lucinha. Lucinha. Que estão sempre atentos aí. Espero que ela esteja bem de saúde também. Deus no comando. Observe esse depoimento bacana aí de Carlito, que isso sirva de exemplo. É, são 12h33, participação aí companheiro que é para frente? Ah, tem o, muito, jovem. Né?
2: É, é assim, a gente só vai citar o um nome só para. Isso, isso. Porque, por causa do isso aqui, viu? É, só resistendo, ó, gente, quem acompanhou aqui nosso programa: é Isabel Helene, Carlos Souza, Sônia Maria, é Martinha Souza, né, que está nos acompanhando, Carlos Manuel, é, a. Taila, Arielle Diniz, Mônica Lima, Luciana Marx e Luciana, Nilson Emanuel, José Ivan, Vânia Maria da Silva, Davi Marcos, o Davizinho, que é parente aqui também, Geandro Moura, Isabel Alves, uh, vamos mais, Julene Freire, Dorinha Silva. Kleber Blade Blade, ó, oh, o cara gosta de Kleber do... Blade Blade. Blade, Blade ah, é um joguinho um que é umzinho que Ah, tem, sim, é, ah, bom. É, umas tendências que existiu aí no jogo, no um jogo de mangá japonês, né? É, é quem mais? É, Josefa Sofia, é, outra pessoa que eu não citei ainda, a tia Luciene, quem mais? Maria de Socorro. E para encerrar, quem mais... É o Luiz LW, que entrou aqui por último. Pronto, O Lula vai dar para ele as mensagens. Mas valeu, obrigado aí pela audiência.
1: sorteio foi feito aqui. É um homem e uma mulher. um casal, um homem e uma mulher. E quem ganhou foi Luciana Marques e Léo Lima. Oh. Ganharam as cestas básicas. Luciana Marques e Léo Lima ganharam as cestas básicas. É é tia Luciana, exatamente. Luciana. Então, até amanhã, se Deus quiser, a partir de amanhã de 10 horas, pode vir buscar a sexta, viu? Ah, ah tem uma foto. Tem uma foto aí, Luciano Duque, se vacinando, ó. Olha só, hoje Eita. já, ó. Prefeito Duque se vacinando aí, que bacana, viu? É isso aí. Uma, uma mensagem aí,
2: é de, de, de Márcia, né? Márcia dando os parabéns. Você vê aí, é um print, né?
1: É. Glória a Deus, tá aí. Vamos embora, vamos Eita, embora.
2: Duco levou uma picada.
1: Levou, já. levou. será a tua vez, hein? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tá aparecendo a letinha já aí. Vamos é. lá. Um abraço.